1: Vamos a platicar con Kenneth Smith Ramos, él es exjefe de la negociación técnica del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Estuvo muy pegado ahí en el cuarto de junto en las negociaciones de eh, pues este nuevo Temec. ¿Cómo estás, Ken? Gracias por tomarnos la llamada.
0: Mario, me da muchísimo gusto saludarte.
1: ¿Cuál es tu apreciación de lo que se dijo por parte del presidente Donald Trump? Que bueno, ya quedó ratificado este nuevo Temec? Pero bueno, pues el presidente utilizó esta frase de que pues queda casi casi sepultado uno de los peores acuerdos comerciales, que era el Telecan o el NAFTA.
0: Sí, mira, el presidente Trump obviamente está utilizando esta plataforma de la firma del tratado para fines electorales domésticos se está mandando la señal de que cumplió con su objetivo, que señaló como uno de sus objetivos de campaña, que era cambiar radicalmente el telecán. La realidad es otra, la realidad es que el Telecán se mantiene, detrás se mantiene hasta que entre en vigor el, el nuevo acuerdo, y lo que se hace es que fortalece, es decir, los principios básicos del telecan sobreviven, se mantiene el libre comercio, pero además se moderniza el acuerdo con 12 capítulos nuevos que introducen eh, medidas muy importantes en materia de pymes, laboral, ambiental, buenas prácticas regulatorias, comercio digital, que nos ayudan a ganar competitividad. Entonces, esta idea de que se está digamos, destruyendo el telecan es, este, es falsa, pero pues es algo que vende políticamente en Estados Unidos. Ya sabíamos que ese era el objetivo que perseguía el presidente Trump y por eso la prisa de Estados Unidos de obtener la ratificación justo antes de que empiecen las primarias electorales o las primarias presidenciales en Estados Unidos.
1: Eh, ahora ¿Qué va, va a pasar ahora? Tiene que eh, pasarlo el Parlamento canadiense que parece pues un trámite ya el, el primer ministro Justin Trudeau incluso se manifestó en, en, en este sentido de que es pronto cuando se eh, ratifique también allá. Pero ahora habrá que ver pues la implementación, cómo va a aterrizarse aquí en México con todos los cambios y reformas que se tienen que hacer a las leyes para que pueda funcionar correctamente.
0: Así es, de hecho, este, los gobiernos de los tres países a nivel técnico, incluido México, por supuesto, van a tener que trabajar horas extras, contra el reloj, para llegar a cumplir, a estar listos para cumplir con todos los requisitos de aquí, a aquí al primer día de entrada en vigor del TEMEC. Hay dos temas muy importantes que siguen siendo negociados a nivel técnico, que es uno las reglamentaciones uniformes para el sector automotriz, es decir, el traducir las reglas de origen que están plasmadas en el TEMEC en un documento exactamente el detalle de qué tienen que cumplir las armadoras, qué documentación se tiene que presentar, cómo se audita eh, cada uno de los requisitos que están plasmados en reglas de origen para acreditar eh, ese cumplimiento de origen. Entonces, eso es fundamental que esté listo porque a partir del primer día de entrada en vigor del tratado entran en vigor estas medidas. Entonces, eso por un lado es muy importante. Y por otro, tú sabes que en este protocolo modificatorio se añadieron cosas este, hasta cierto punto controvertidas en materia laboral, algo positivo fue el funcionamiento de los paneles, va a ser más expedito, pero hay cuestiones que quedaron en el aire con ciertas dudas respecto a cuál va a ser el papel de estos observadores, si son inspectores o no, etcétera Y todo eso se tiene que aclarar a través de las reglas de operación del mecanismo rápido de solución de disputas laborales, y eso es otra cosa que se tiene que acordar entre los países. Entonces, de aquí a la entrada en vigor que posiblemente se dé para el verano, puede ser el primero de julio, una de las fechas que se está pensando que es una posibilidad, pues para esa fecha ya se tiene que haber revisado todos los elementos de que los que, con los cuales los países tienen que cumplir para estar en condiciones de implementar correctamente el TPEC.
1: Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha dicho en varias entrevistas que es un me, mucho mejor acuerdo que el Telecan. Tú coincides con esa visión, Kenneth, tomando en cuenta pues todo eh, que se incluyeron efectivamente capítulos que no estaban en el en el Telecan pasado y que pues ahora era necesario incluir, pero bueno, pues hay cosas ahí en la industria automotriz, el tema de las inspecciones laborales. ¿Cuál es tu balance en términos generales?
0: Mira, yo sí creo que es un acuerdo que fortalece el Telecán, y justamente por lo que acabas de mencionar, el hecho de que modernizamos disciplinas en el acuerdo que hoy son fundamentales para el funcionamiento de la economía global. Mencionábamos comercio digital, pero también hay aspectos muy importantes de, de, de carácter social que tiene que afectan a la economía, por ejemplo, un capítulo sobre anticorrupción, un capítulo sobre competitividad, es decir, estamos construyendo sobre la base de 25 años de y en ese sentido, al haber preservado el libre comercio y preservado los mecanismos de solución de controversias, sí podemos decir no solo que es un mejor tratado, sino que es el tratado más avanzado que tenemos en todo el mundo en materia de TLC. Son las disciplinas que van a ser el modelo a seguir en futuras negociaciones y obviamente eso beneficia a México.
1: Uh -huh. Este tema precisamente de los inspectores laborales o, u observadores Lo que sea eh, que vayan a hacer estos eh, pues, funcionarios del gobierno de Estados Unidos en México Para revisar la implementación correcta de la reforma laboral eh, eh, ¿En qué quedó finalmente? Es decir, eh, causó mucha polémica al inicio cuando eh, se supo de este tema Y después pues, eh, vino, vino abajo ya un poco la preocupación eh, ¿Hay realmente una preocupación por lo que pueda suceder con estos inspectores, Kenneth?
0: Mira, yo creo que la, la, la preocupación se mantiene, porque además hay que tomar en cuenta que antes de esta negociación del protocolo modificatorio, ya habíamos negociado el capítulo laboral más avanzado en cualquier TLC, con nuevas disciplinas que protegen los derechos de los trabajadores y además promueven la democracia sindical. Pero al aceptar este esquema de, de observadores que en la ley estadounidense claramente dice que van a tener labor de monitoreo, para asegurar el cumplimiento de México de sus obligaciones laborales. Entonces, este es un tema importante porque dependiendo de cómo se interprete las reglas de operación de estos paneles que mencionaba yo antes, eh, Estados Unidos puede podría, por presión de sus sindicatos, sobre todo en un año electoral, manipular el capítulo e iniciar una serie de demandas frívolas en contra de México, y utilizar a estos observadores como inspectores, como punta de lanza para ese tipo de investigaciones. Entonces, eso hay que cuidarlo. México tiene que vigilar muy de cerca este, cómo quedan estas reglas de operación y cómo se utiliza el capítulo que el capítulo se utilice de buena fe
1: Pues a ver qué pasa con Donald Trump que seguramente no va a quitar el dedo del renglón de utilizar el comercio exterior, el comercio con México eh, la relación bilateral para presionar en otros temas como lo hemos visto en el caso migratorio y en otros asuntos más, así que pues estaremos pendientes eh, Kenneth y te agradezco mucho como siempre que nos hayas tomado la llamada eh, le tocó al presidente López Obrador y a su canciller y al subsecretario pues estar allá en Washington bueno el presidente obviamente no pero sí sus funcionarios de gabinete pues eh, eh, recibiendo ya finalmente esta firma que nos costó tanto pero bueno los negociadores tú estuviste muy involucrado junto con eh, pues el gobierno anterior ahí el de Afonso Guajardo Luis Videgaray el mismo Moisés Calach que bueno hicieron un trabajo también muy importante así que pues en, enhorabuena por todo ese trabajo Kenneth y, y gracias por ayudarnos a entender pues los alcances de este nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá.
0: Muchísimas gracias Mario te lo agradezco, es un resultado muy sólido para México, el resultado del trabajo de, de, de muchos cientos y miles de mexicanos para obtener este resultado, yo creo que es algo que nos va a traer grandes beneficios
1: Pues enhorabuena que así sea, gracias Kenneth